0: La gloria del Señor fue el enfoque angelical en el nacimiento de Cristo. La gloria del Señor fue el aura que invadió la escena. No está impuesta en la historia navideña, sino que es la historia de la Navidad.
1: Qué gusto que nos acompañen. Gracias a vosotros con el pastor John McCarthy. Se dice había una vez una niña a quien se le había dado la responsabilidad de repartir los regalos en la Nochebuena. Al terminar su tarea ella preguntó, ¿Pensé que la Navidad era la celebración del cumpleaños de Jesús? ¿Y no hay regalos para él? No hay duda que la Navidad dejó de ser acerca de Jesús hace mucho tiempo. Pero... ¿Qué verdades cruciales deberíamos tener en nuestras mentes durante esta época? ¿Cómo podemos prepararnos para esa celebración y evento? El día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayudará a pensar en la Navidad de una manera que agrade a Dios en la serie El significado real de la Navidad, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Hebreos capítulo 1 Hebreos, capítulo 1, es otro texto que trata con la historia verdadera de Navidad. La historia verdadera de Navidad, versículo 1, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló. Ese es el tema y el verbo. Dios habló. El autodescubrimiento de Dios. Él lo hizo en tiempos diferentes y de maneras diferentes. Eso es lo que esos dos términos significan. En tiempos diferentes y en maneras diferentes, Dios se reveló a sí mismo. Primordialmente, ahora subraya esto a los padres. Esto es, a los ancestros históricos de la nación de Israel. Los hombres piadosos del pasado. Él les habló por los profetas. Quiero que observe el versículo 3. El cual, siendo él resplandor de su gloria. ¿Quién es Jesucristo? Él es la gloria del Señor. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Él es la radiación inefable de Dios. Él es el brillo de Dios. Esa es la razón por la que dice en Juan 1.14 Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. La frase, siendo el brillo de su gloria, es muy simple. El brillo es la palabra apagausma. Significa, radiación significa enviar luz o producir brillo. Simplemente está diciendo que es el brillo de Dios. Así como la radiación del sol alcanza la tierra, para alumbrarnos, para calentarnos, para darnos vida y crecimiento, así también en Cristo. Percibimos la calidez y la radiación de la luz gloriosa de Dios tocando los corazones de los hombres. El brillo del sol es de la misma naturaleza que el sol. Es tan antiguo como el sol, y nunca el sol existió sin su brillo. El brillo del sol no puede ser separado del sol, sin embargo es distinto. Y entonces Cristo es Dios, sin embargo es distinto. Él es Dios, sin embargo es la manifestación de Dios. Él es la gloria del Señor quien grita la realidad de Dios, lo cual solo se presenta en murmullo y se habló en tiempos pasados. Él es el Hijo de justicia que se levanta con sanidad en sus rayos. La ilustración más vívida de esto se encuentra en un texto conocido en Mateo 17. Dice, Y después de seis días Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto en privado, y él fue transformado, transfigurado delante de ellos, su rostro brillaba como el sol y su atuendo era blanco como la luz. Y allí él está mostrando su gloria. allí está en ese monte ese día revelando su gloria. Él quería que supieran quién era él. Y a partir de una nube que lo rodeaba, vino una voz. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oíd. Y ahí de pie estaban Moisés y Elías. Y esa fue una realidad maravillosa. ¿Por qué estaba pasando esto? Para convencer a los discípulos sin lugar a dudas quién era él. La voz de Dios. El brillo inefable de gloria, Shekina. Y después la presencia de Moisés y Elías. ¿Por qué? Moisés de la ley, Elías de los profetas, y Cristo estuvo ahí con ellos, los voceros de Dios más grandes del Antiguo Testamento. Debían entender que Jesús estaba catalogado como la voz de Dios. Moisés y Elías, que habían comenzado las dos eras de milagros en el Antiguo Testamento y ahora Cristo comenzaría la tercera. Moisés y Elías, ambos dejaron este mundo envueltos en misterio. La muerte de Moisés, una única y extraña. Elías llevado, Cristo quien murió una muerte única y después resucitó para ser llevado. Los paralelos siguen y siguen. Pero cuando vieron la gloria y oyeron la voz de Dios y vieron la presencia de Moisés y Elías, fue una afirmación sin lugar a dudas del hecho de que Jesús no solo era la voz de Dios, sino que Él era Dios mismo. Esa es la razón por la que más adelante en el ministerio de Pedro, conforme escribe 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 al 19, él dice, no les hemos predicado fábulas inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad cuando estuvimos con él en el monte santo. Sabemos de qué hablamos, vimos su gloria, se volvió el punto de su confianza. Y entonces Jesús fue la gloria de Dios. De regreso Hebreos 1. Usted ve el pesebre y usted no solo ve un bebé. Usted ve el pesebre y usted no solo ve un niño, sino que usted ve la gloria de Dios, la gloria del Señor en carne humana. Cada vez que Jesús hizo un milagro, cada vez que Él curó a un cojo o le dio vista al ciego o le dio voz al mudo, cada vez que Él perdonó pecados, Dios estaba revelando su gloria. Observe que también dice en el versículo 3 que Él fue la imagen misma de su sustancia. La palabra es carácter, de la cual obtenemos carácter. Básicamente es una palabra clásica en griego y significa una herramienta para grabar un sello, un molde, una marca que es hecha por un sello. Tiene la idea de una copia o imagen o reproducción y él está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. Él es la imagen expresa de Dios. Él es el carácter de Dios revelado. Él es la marca de Dios en la sociedad humana. Él es el sello de Dios en carne humana. Pablo en 2 Corintios cuatro 4, 4, y en Colosenses quince dice, Cristo es la imagen de Dios y usa una palabra diferente. La palabra es eikon, lo cual significa una reproducción exacta, una imagen exacta o una copia precisa. Entonces sea carácter o sea icón. Jesús es el sello de Dios, la marca de Dios, la imagen de Dios, la reproducción de Dios, la copia precisa de Dios. Y quiero apresurarme a añadir que esas palabras incluso en el mejor de los casos se quedan cortas de la realidad de la verdad porque es imposible expresar que él es de hecho, la esencia misma de Dios de cualquier manera análoga sin perder algo. Creo que es mejor expresado en Colosenses 2.9 en donde Pablo dice en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad la afirmación más grande de la Deidad de Cristo. Y después para apoyar eso el escritor nos da las virtudes de Cristo. Número uno, su herencia. Versículo dos. A quien constituyó heredero de todo. El ser hijo demanda ser heredero. Salmo dos. Haré que sus enemigos sean estrado de sus pies. Salmo dos. He puesto mi rey en el monte santo de Sion. El Salmo dos es en donde el padre afirma el derecho del hijo de gobernar. Colosenses uno Todas las cosas fueron hechas por él y para él. Todo en última regresa para pertenecerle a él. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, 36. En Apocalipsis 5 se acuerda la escena. Juan ve el trono de Dios y es momento de tomar de regreso la posesión de la tierra. Ellos claman... ¿Quién es digno de tomar el rollo, el título de propiedad de la tierra, y abrirlo? Y ven por todo el cielo y en todos lados y a nadie encuentran. Y finalmente viene el Cordero, el León de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, y Él puede tomar el rollo. ¿Por qué? Porque Él es el heredero legítimo de la tierra. Y Él abre el rollo y comenzando en el capítulo 6, son rotos los sellos y Él vuelve a tomar posesión de la tierra para establecer su reino. Él es el que tiene el derecho de gobernar. Él es a quien se le da la herencia por parte de Dios. Y lo que es maravilloso reconocer es que este que vino en humillación y con descensión heredará todas las cosas. Entonces, en primer lugar, vemos su herencia. En segundo lugar, su inicio. Al final del versículo 2. Por quien a sí mismo hizo el universo, Cristo no solo lo recibirá en el final, sino que Él es la fuente de su origen en el comienzo. Él inició todo mediante. La palabra por significa mediante día. A través de todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1.3 dice, Él puede crear, Él creó y solo Dios puede hacer eso. Quiero señalar algo muy interesante. La palabra para mundo ahí, mundo no es cosmos. No está hablando de los mundos físicos únicamente. Va más allá de eso. La palabra es eiones, significa épocas, significa edades. Escucha. No es que él solo creó los mundos físicos y las cosas físicas que existen en el universo. Es que él creó los conceptos en los que las cosas físicas pueden existir. Lo lleva usted un paso más allá de lo físico. Él creó el tiempo y el espacio y la fuerza y la energía y la materia. Él creó las cosas de las cuales la creación física está hecha. Él lo hizo todo. Entonces vemos su herencia su inicio. En tercer lugar, vemos su influencia. En el versículo 3 dice esto. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa es su influencia. Él mantiene todo junto. Es su influencia. Es Él el que hace que el átomo se mueva en su órbita apropiada. El bloque de construcción de todas las cosas es su poder. Por cierto, el verbo ahí tiene que ver con una acción presente continua de mantener. Él continuamente mantiene todas las cosas juntas. Este universo se desintegraría y terminaría hecho pedazos si no fuera por su poder que mantiene todo. ¿Sabe usted que si la rotación de la tierra se redujera un poquito, nos congelaríamos y nos quemaríamos de manera alterna? ¿Sabe usted que si el océano se resbalara tan solo... ¿Unos centímetros de profundidad, más allá de lo que está, el dióxido de carbono y el oxígeno en la atmósfera de la Tierra será completamente absorbido y no podría existir la vida vegetal? ¿Sabía usted que si la atmósfera no permaneciera constante en la Tierra, sino que se adelgazara millones de meteoros que se queman de manera inofensiva en el espacio, golpearían la Tierra en una lluvia de bombas que nos devastaría a todos? ¿Quién mantiene el equilibrio delicado? ¿Lo mantiene operando todo? El Hijo. La gloria del Señor. Con frecuencia pienso en eso, que cuando él estaba caminando por el mundo en su cuerpo humano, y él estaba pasando por todas las cosas que un hombre pasa, al mismo tiempo él estaba manteniendo el universo entero. Entonces vemos su herencia, su inicio, su influencia. En cuarto lugar, vemos su intervención. En el versículo 3, me encanta esto. Habiendo efectuado por medio de sí mismo, vuelvo a decir eso. Habiendo efectuado por medio de sí mismo la purificación de nuestros pecados. ¿Sabe usted que lo hizo por medio de sí mismo? Usted debe saber eso. Lo hizo por medio de sí mismo. Por medio de sí mismo, él efectuó la purificación de nuestros pecados. Ahora, amados, eso es poder. Por medio de sí mismo. Una obra más grande que la creación, una obra más grande que la providencia manteniendo, fue la obra de la purificación. Él efectuó la purificación él limpió nuestros pecados. Y ese se vuelve el gran tema resonante del libro de Hebreos conforme usted avanza. Él dice en el 7.27, el escritor de Hebreos, quien no necesita diariamente como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez cuando se ofreció a sí mismo. Él purificó nuestros pecados. Esa fue su intervención en el desastre humano. Y por un momento breve, la gloria partió. Por un momento breve, la shequina regresó. Por un momento breve, el brillo se volvió oscuridad. Y la oscuridad misma, Jesús la resistió, lo rodeó, pero Él lo hizo por nosotros. Y no terminó ahí. Vemos su herencia, su inicio, su influencia, su intervención, finalmente su instalación. Cuando Él acabó, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La majestad en las alturas simplemente es un nombre para Dios. Él es la majestad en las alturas. Su diestra es el lugar de honor, el lugar de bendición, el lugar de poder. Él se sentó. ¿Por qué se sentó? Acabó. ¿Quieres saber algo interesante? En el templo y en el tabernáculo no había lugar para sentarse. Usted lee la descripción del tabernáculo, usted lee la descripción del templo. No había dónde sentarse en ningún lugar. ¿Por qué? Porque un sacerdote nunca terminaba y entonces nunca se sentaba. Sacrificio, sacrificio, sacrificio por millones y nunca se sentaban porque nunca jamás hubo una obra terminada. Jesús hizo un sacrificio y cuando terminó, Él se sentó. Él se sentó. Se acabó. No había nada más que hacer. Él terminó. Y se sentó. Hebreos 10, 12. ¡Qué gran versículo! Pero este hombre, esto es Cristo, después de que él había ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Amados, este es el mensaje de Navidad. Dios ha venido al mundo y nos concentramos en su Deidad. Este es Dios. ¿Por qué se le dio la diestra? Cuatro razones. En primer lugar, la diestra fue un lugar de honor. Filipenses 2 dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre La diestra es un lugar de honor. Él se sentó ahí porque él debe ser honrado. En segundo lugar, es el lugar de gobierno. 1 Pedro 3.22 dice que Dios lo exaltó a su diestra e hizo que los ángeles... Y autoridades y potestades fueran sujetas a Él. Es el lugar de honor, es el lugar de gobierno. En tercer lugar, es el lugar de descanso. Él se sentó porque terminó. En cuarto lugar, es el lugar de intercesión. Él está a la diestra de Dios. Romanos 8, 34 nos dice de manera maravillosa, haciendo intercesión por nosotros. Y entonces Él tomó su lugar a la diestra. Ahora, ¿qué estoy diciendo esto? El profeta dijo, la gloria del Señor será revelada. El escritor de Hebreos dice, el Hijo es el brillo de su gloria. El mensaje de Navidad es que Dios vino al mundo en toda su gloria. Y lo que era solo un murmullo o en la palabra una voz audible se vuelve un grito. Y algún día en el futuro, conforme usted lee el libro de Apocalipsis, cuando Él regrese en su gloria refulgente, lo cual me encanta, Jesús lo llama gran gloria, cuando Él regrese en gloria de segunda venida, la Biblia dice que el grito será incluso más fuerte, de tal manera que toda voz en el universo clamará y gritará y cantará sus alabanzas. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Permítame pedirle que vea 2 Corintios 3. Y cerraremos. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Ahora escuche lo que ese versículo significa. El Antiguo Testamento, las apariciones de la shekinah, el texto del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, fue glorioso. Es verdad. Porque aún lo que fue glorioso se refiere al Antiguo Testamento. La economía antigua, el pacto antiguo, las apariciones de fue hecho glorioso, pero no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. En otras palabras, el nuevo descubrimiento de gloria en el Cristo encarnado y el nuevo pacto acerca de él es mucho más glorioso que el antiguo, no parece glorioso en absoluto. No tiene gloria cuando es comparado con la gloria que sobrepasa todo. Gran pensamiento. Entonces, esa revelación de la gloria en el Nuevo Testamento excede por mucho cualquier cosa en el pasado. Y esa es la razón por la que decimos que Dios grita en la persona de Cristo. ¿Pero qué nos dice a nosotros? Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, esto es el velo es quitado, las cosas que eran misteriosas, que nos afligían, que eran confusas, ya no somos como Ezequiel. Se acabó. El velo es quitado. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Y quién es? Es Cristo. Y conforme lo vemos, y lo vemos, y lo vemos, somos cambiados a la misma imagen, de un nivel de gloria al siguiente, por el Espíritu del Señor. En otras palabras, literalmente nos volvemos como Él conforme lo vemos. Ahora todos nosotros como creyentes estamos en este proceso. Estamos viendo su gloria y siendo transformados a su imagen en el proceso. ¿Se acuerda usted de la historia del patito feo? Estoy seguro de que probablemente se acuerda. Permítame refrescar su memoria. Él era más raro y menos atractivo que los patos junto a los que creció y entonces se burlaban de sus diferencias. Huyendo de su abuso, él buscó abrigo en un hogar cuyos mascotas eran un pollo y un gato. Él también fue rechazado ahí porque él no podía poner huevos como una gallina y él no podía hacer ruidos como un gato. Simplemente no me entienden, les dijo él, pero él solo fue tratado con burla. Después, un día, él vio a los cisnes llenos de gracia y elegantes, las aves más hermosas que él jamás había visto. Y un sentimiento extraño vino sobre él. Él empezó a brincar en el agua. Él estiró su cuello tratando de seguir el vuelo de ellos. Y él gritó tan fuerte que le asustó. Cuando finalmente los perdió de vista, él se volvió a hundir al fondo del agua y cuando volvió a subir... Él no sabía qué había pasado. No tenía idea de cómo se llamaban esas aves o a dónde iban. Él solo sabía que le encantaban. Como nada que él antes había visto. Otro invierno vino con todas sus luchas y finalmente la primavera derritió el hielo de los estanques y conforme el patito feo estaba... Nadando, él vio otra vez dos de esas aves hermosas. Nadaron directo hacia él, y entre más se acercaron, más se asustaron. Y después, cuando esa belleza estaba enfrente de él, él inclinó su cabeza en humildad y cubrió su rostro con sus alas. Pero cuando él inclinó su cabeza, vio su propio reflejo en el agua por primera vez. Y en un asombro que lo dejó sin palabras, él vio que también era un cisne. Descubriendo lentamente sus alas, al quitarlas de su rostro, él levantó su cabeza del tanque. Él no la levantó con orgullo y en alto como lo haría una avestruz, sino humildemente como un cisne, inclinado un poco en una expresión de gratitud. Después él nadó junto con sus colegas cisnes, Quizás podemos ver en eso una analogía, quizás su experiencia es parecida a esa. Piense conmigo. Su primer mirada a Cristo en fe podría ser como el patito feo que vio por primera vez a los cisnes. Usted tiene un sentido abrumador de lo feo que es usted, sin embargo hay algo irresistible en Cristo que hace que su corazón se voltee. Sabemos que el patito feo no sabía lo que estaba pasando cuando él vio a los cisnes. Él respondió desde lo más profundo de su ser, porque él era un cisne y fue hecho para ser un cisne. Y de manera semejante podemos responder a Cristo en la profundidad de nosotros mismos. Realmente no sabemos por qué respondemos así, pero es porque eso es lo que fuimos diseñados para ser. Y después un día, conforme enfrentamos humildad en nuestra condición fea, conforme vemos el espejo, vemos que nos estamos volviendo eso hermoso que anhelamos ser. Y con humildad en nuestro caminar y gratitud en nuestros corazones, vivimos nuestras vidas ante Dios. Escuche. Dios quiere transformarlo a su propia imagen. De un nivel de gloria al siguiente. Me parece sorprendente percibir que el Señor Jesucristo es la gloria del Señor revelada a nosotros. Es más sorprendente revelar que Él es la gloria del Señor revelada por nosotros. Y lo que es más sorprendente de todo es entender que él es la gloria de Dios revelada en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hombre, la mayoría de la gente se va a perder la Navidad. Se la van a perder. Se van a perder a Jesucristo. Se van a perder la gloria del Señor. Espero que usted no. Espero que usted se enfoque en Él. Para que usted se vuelva. Aquello para lo que fue creado. Usted radiando esa misma gloria.
1: Yomakartu nos ayudó a entender que los creyentes están para reflejar, para hacer notar la gloria de Cristo en un mundo espiritualmente oscuro y caído. Nos encontramos en la serie El significado real de la Navidad aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Mario Roberto Morales de Guatemala, quien nos dice lo siguiente. Apreciados hermanos de Gracia a Vosotros, empecé a escuchar el programa a través de Radio Cultural desde la ciudad de Guatemala. Que Dios les bendiga por esa labor maravillosa de difundir la Palabra de Dios. Gracias, doy a Dios, porque pude adquirir la Biblia MacArthur y el libro de los doce apóstoles. Por el momento, solo estas líneas puedo enviarles, y pido a Dios que siga ampliando la difusión de este ministerio. Le damos las gracias a Mario Roberto Morales de Guatemala, a Radio Cultural TGN, que nos emite en todo ese país, y nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra, con gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha, 4000, Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John McCarthy y del personal de este organismo